0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director y en el episodio de hoy que voy a pretender que sea un poco corto porque llevo una semana bastante mal, la verdad, a nivel de salud y además ahora, desde, desde ayer ya, ¿no? Pero ayer iba un poco anestesiado por medicamentos, hoy ya he dicho no me los voy a tomar porque es que al final si no, si no mal, tengo como dos pelotas aquí en la garganta que me cuesta hablar, que lo sufro, así que voy a intentar ir rápido pero no quiero perderme esta cita con, con vosotros, ¿vale? Así que eh, espero que lo tengáis en cuenta, espero que <ríe> me regaléis esas cinco estrellitas de valoración en Apple Podcast, en Spotify, donde sea, porque vamos a darle caña al episodio de hoy. En primer lugar, eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, imagino que habréis leído el título, pero para aquellos que entréis en modo automático, vamos a estar comentando cuándo es, eh, qué indicaciones o cuándo podemos, o cómo podemos, mejor dicho, conocer eh, cuando estamos cerca de un mercado alcista. Es decir, cuándo, cómo detectar el fin de un mercado alcista, es decir, pues ya sabéis, para liquidar posiciones o para reducir nuestra exposición. Nosotros en Boring Capital y yo personalmente, cuando empezamos a detectar el fin de un mercado un mercado alcista, eh, no solemos salirnos de, de todas las posiciones, ni, ni tampoco solemos meternos en la cueva, simplemente reducimos eh, la cantidad de dinero que destinamos a la inversión en bolsa, Ahora, en este caso nuestra estrategia de Boring Capital, ¿vale? ¿Por qué no, no nos salimos del todo? Bueno, pues porque como hemos comentado mil, mil veces en este episodio y hemos demostrado en directo tanto yo como en Boring Capital eh, que en 2022, sobre todo la segunda parte y todo 2023, a pesar de que ha sido eh, años bajistas para, para la bolsa en general, para el SP500 nosotros hemos conseguido ser rentables y, y hacer dinero en swing trading. Entonces, pase lo que pase en bolsa, aunque bajen los índices, aunque haya aquí un ataque marciano siempre hay empresas que lo hacen bien y siempre hay oportunidades de inversión, ¿vale? Y siempre hay oportunidades para hacer swing trade. Pero es cierto que cuando los mercados están bajistas y esto todo, todo, está todo mucho más bajista, la probabilidad de que se cumplan ciertos patrones técnicos cae un poquito, entonces siempre es recomendable invertir menos dinero, ¿vale? Esto simplemente es una, una gestión de riesgo normal, igual que cuando empezamos a ver que las cosas empiezan a funcionar bien, tal, eh, pues eso es recomendable, o al menos yo así lo veo, meter más dinero, el tema de la inversión en bolsa, ¿vale? O sea, yo realmente nunca estoy fuera del mercado solo hemos estado en Boring Capital fuera del mercado recientemente, bueno, estuvimos en eh, todo marzo, bueno, no, de, ma de mitades de marzo a mitades de abril de 2020, por obvias razones, al final nadie sabía qué iba a ocurrir, y bueno, es que aún así no porque compramos Netflix, ¿eh? es, que, es que poca gente se acuerda de que compramos Netflix en marzo de 2020, y por el tema de la pandemia y de hecho puso un tweet es que qué cachondo eh puso un tweet de compramos Netflix por un hipotético cierre de ciudades os lo juro eh podéis buscarlo si ponéis en Twitter from AJ Nogues que soy yo Netflix bajáis os saldrá seguro porque el tweet sigue ahí y compramos Netflix a 200 dólares y la vendimos a 700. Pero bueno, quitándolo de Netflix, es cierto que no operamos más hasta creo que a mitad de abril-mayo de 2020, ¿vale? Y aparte, en 2020 tampoco operamos en abril-mayo de 2022, que fue... La guerra de Ucrania empezó... Bueno... ¿Cuándo empezó la guerra de Ucrania? Bueno, cuando el tema de la guerra de Ucrania y tal, que empezó muy bajista el mercado, ahí nosotros tampoco, tampoco operamos. Pero quitando periodos específicos de uno, dos, tres meses máximo, siempre permanecemos invertidos en el mercado. Es decir, siempre estamos buscando unas operaciones, siempre hacemos entradas, salidas, etc. Eh, simplemente eso. Cuando el mercado es muy alcista, pues destinamos más cantidad del patrimonio, digamos, a invertir. Y cuando el mercado es bajista, pues destinamos menos cantidad del patrimonio a invertir. Pero claro, la, la pregunta es la de siempre. ¿Cómo saber...? Si estamos al cerca de un fin del de un mercado alcista, porque esto es la panacea, vaya. Y por supuesto, antes de empezar a entrar en materia, esto no se puede saber al 100% con ningún tipo de certeza, porque al final, en los últimos mercados bajistas, bueno, quitando el de 2022, 2020, por ejemplo, fue totalmente cisne negro, porque al final, sí que es cierto que a finales de 2019 ya veíamos ciertos indicadores económicos que podían... Pero vamos, que no, que no, o sea, que no, que fue por la pandemia y ya está, y era algo... Totalmente cisne negro, porque nadie se esperaba que, que hubiese un virus tan contagioso ni nada. Eh, el de 2018, si lo queréis llamar mercado bajista, porque yo no lo llamaría, yo lo llamaría corrección únicamente, pero bueno, como fue toda la guerra comercial con China y tal, y Donald Trump, eh, los mercados sí que estuvieron bajistas parte del año, pero vamos, eh, normalmente un mercado bajista fuerte, como el de 2008, como. como el. no sé, como son por cisnes negros, ¿no? Pero sí que quitando estos cisnes negros antes de que el mercado empiece a caer, siempre hay indicativos, ¿vale? Entonces, en este podcast vamos a estar hablando de, de esos indicativos, de las cositas que al menos hay que estar mirando, ¿vale? Hay que estar mirando de vez en cuando, periódicamente, yo particularmente cada semana, porque es muy interesante para saber si reducir o aumentar nuestra, nuestra exposición en bolsa. Eh, lo primero que quiero decir es algo muy evidente, pero quizás que hay para personas que no, eh, hay que determinar la dirección del mercado y la dirección del mercado se determina mirando los principales índices que hay. Si estáis centrados en Europa, pues tenéis que echarle un vistazo al DAX alemán y al Eurostox o incluso al CAC 40 de, de París y si estáis operando en Estados Unidos, que es como lo que imagino que la mayoría estáis haciendo, hay que echarle un vistazo a los tres mosqueteros, el Nasdaq el Dow Jones y el SP500 al final, por mucho que nosotros operemos en acciones y a veces digamos aquello de que no hay que mirar el, ese, el gráfico de los índices, sino que hay que mirar únicamente los gráficos de las acciones en sí mirar el gráfico de los índices nos sirve también para determinar el mercado en general y es muy interesante mirarlo, ¿vale? no tiene que condicionar nuestra operativa, pero sí que tiene que agregar más información a cómo está el panorama no sé si me estoy entendiendo, ¿no? porque parece que digo cosas contradictorias, pero, pero para nada. Entonces, el primer, la primera cosa que se suele ver en los índices, porque sí, para, antes, para detectar un mercado bajista o el fin de un mercado alcista, eh, este tipo de cosas se ven en los índices. ¿Por qué? Porque es el agregado más grande que tenemos. Obviamente, puede que estés viendo alguna de estas cosas en una acción y pintará mal, pero para esa acción en concreto no tiene por qué pintar mal para el mercado en general. no Entonces, lo primero es la distribución amigos cuando eh, un mercado artista se está agotando y da, da señal de que posiblemente pueda puede empezar un recorte eh, al final la razón detrás de una caída en, en el mercado quitando cisnes negros cuál es pues es que ya no queda entre comillas no muy simplificado ya no queda nadie que quiera comprar porque ya todo el mundo está en el mercado entonces, cuando todo el mundo está en el mercado, y por, todo el mundo, y por todo el mundo me refiero sobre todo a todos los institucionales, todos los fondos mutuos, todos eh, fondos de pensiones, todos incluso los inversores na, de, fondos de fondos de inversión nacionales, cuando ya están invertidos, quieren, ya ha habido una, una gran subida, quieren realizar cierto beneficio. ¿Y cómo realizas cierto beneficio cuando gestionas miles de millones de dólares? Porque cuando gestionas 5.000, 10 20 10.000, 20.000, 100.000 euros, como puede hacer un inversor particular, pues lo vendes y no se entera nadie. Pero cuando tú gestionas miles de millones o decenas de, o cientos de miles de millones de dólares, no puedes darle al botón de vender y ya está. Sino que tienes que hacer una venta, digamos, prolongada en el tiempo. Entonces, esto se le conoce como distribución. Y no es tan fácil ver la distribución, porque sí que es cierto que hay varios parámetros teóricos, pero no se puede entender bien, porque al final la realidad no siempre se ajusta a la teoría, pero básicamente un periodo de distribución explicado de forma muy... sin ningún soporte gráfico, es un periodo donde el mercado lateraliza muy importante, es decir, no está ni subiendo ni bajando sino que está más o menos lateral y es un periodo en el cual vemos eh, poco, por ejemplo, un gráfico semanal o un gráfico diario, vemos poco avance de precio en el día, ¿vale? Pero mucho volumen. Y digamos, un recorrido eh, alto. O sea, por ejemplo, para ilustrar. es que sin una pizarra es complicado esto en un podcast, pero para ilustrarlo, imagínate que el sp 500 abre hoy menos 3... 0 ,3%, menos 0,3%. Eh, a mitad de tarde sube un 1,5% o un 1%. Eh, hacia el final de la sesión cae un 1% y al final cierra en menos 0,2. O sea, más o menos cierra sin mucho cambio. Pero se ha movido mucho. Eh, y además con mucho volumen. Eso normalmente se puede considerarse distribución. Recordemos que ver un día así no significa absolutamente nada. O sea, nosotros, a menos en Boring Capital y yo particularmente, eh, es a partir de ver tres o cuatro días así en un periodo de uno o dos meses. Perdón, tres o cuatro días así en un periodo de un mes más o menos ya me empieza a chirriar, pero verlo un día, verlo dos, eh, verlo tres, pero un periodo de tres meses no me chirría nada. vale. Esto hay que verlo varias veces. Pero sí que es cierto que eh, hay que tratar de detectar cuando estos grandes fondos de, de inversión y grandes institucionales, grandes tenedores de activos están metiendo papel en el, en el, en el mercado. Tengamos en cuenta que esto también hay que esto también se puede detectar, eh, ahora hoy en día sobre todo más, ¿no? porque al final el SP500 está como muy ponderado por las Big Tech. Entonces, nosotros podemos ver qué institucionales están comprando acciones de las Big Tech, es cierto que se ve retrasado, pero bueno, podemos tener una idea vaga. Eh, si la mayoría de fondos o la mayoría de, de institucionales ya tienen acciones de las Big Tech, ya han estado ampliando, ya tienen posiciones muy grandes es para sospechar. ¿Por qué? Porque si ya están invertidas dentro, no pueden meter más efectivo, ¿vale? O sea, siempre... Puede... Esto con, con pinzas, ¿vale? Pero en líneas generales, ver una acción que ya tiene muchos institu muchísimos institucionales dentro, no es muy bueno, porque significa que hay poca demanda potencial. No sé si me estoy explicando. Y hoy en día, como el mercado está prácticamente... El SP500 son eh, pues Nvidia, Google, Meta, Apple, Microsoft y cuatro más... Podemos ver esas cuatro individuales y, y decir, vale, pues cuidado porque aquí ya hay todos, todos los institucionales ya están dentro, entonces cuidado, ¿vale? Eso es un punto interesante. Vamos con el punto número dos que es todavía más curioso y es al final de los ciclos alcistas, es decir, cuando ya es el final las empresas que más suben son las empresas cíclicas o empresas lentas digamos, de bajo crecimiento. Empresas de ferrocarriles, empresas muy maduras empresas de materiales básicos este tipo de empresas tienden a subir al final de los ciclos económicos alcistas Cuidado, cuidado ¿Por qué? Porque diréis, ¿verdad? No, pero estos últimos años eh, pues, o sea, puede ser que suba mucho una empresa de materias básicas, pero porque ha habido un embargo, porque hay una guerra en Ucrania. No, aquí hablamos en términos generales. Por supuesto que si hay un catalizador específico, hay que, hay que ser flexible. Pero es cierto que, observando los ciclos económicos del mercado, comparado. Sí, del mercado, comparado con el performance de ciertos sectores desde el año 1880, vemos que, en promedio, las empresas. Las últimas empresas en hacer rally antes de que el mercado en general caiga son las empresas. Cíclicas, lentas, Rail, lo que son pues, empresas de ferrocarriles, de acero, ese tipo de compañías. ¿Vale? Entonces, siempre que veamos ya que llevan un tiempo lateralizando las empresas tecnológicas, las empresas growth, etc. Y las únicas que lo hacen bien en el mercado son estas empresas lentas, cíclicas, cuidado, porque puede ser un indicativo de que ahí se está acabando el, el, el la mecha. Eh, otro indicador muy interesante, que esto realmente aplica no solo al mercado en general, pero bueno, si lo aplicáis al S&P 500, pues sí, pero también se puede aplicar a acciones individuales, son caídas con volumen y subidas sin volumen. Amigos, el volumen, hemos hablado muchas veces, que mmm, confirma los movimientos, así en, en líneas generales, ¿no? Cuando vemos en un mercado, aunque siga siendo alcista, ¿vale? Vemos que hay una corrección y en esa corrección el volumen es bastante alto, el, es más alto que el promedio. Y luego, cuando se recupera, el volumen no es tan alto como en la corrección, empecemos a sospechar. El volumen siempre confirma las cosas. Otro punto importante a tener en cuenta es que en los mercados, hemos hablado muchas veces, que llevamos dos, dos años más o menos bajistas, en, en los mercados bajistas, las acciones abren más altas de lo que cierran en términos intradiarios. O sea, por ejemplo, el SP500 en un mercado alcista normalmente abre más 1% y cierra, y cierra más 0,3. Mientras que en un mercado Alcista, el SP500 tiende, tiende a ir de menos a más, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos ahí en un mercado alcista, ¿vale? Que ya podemos sospechar que estamos cerca al final porque hemos visto varios días de distribución, porque están subiendo las empresas cíclicas, porque hemos visto un par de caídas con bastante volumen y una recuperación sin tanto volumen, y además vemos que el mercado, el SP500, el Nasdaq o lo que sea, empieza a hacer este tipo de comportamientos de abrir alto y cerrar más bajo durante un día no pasa nada, ¿no? Pero si, si lo suele hacer bastante eh, recurrentemente es otro indicativo para, para poner la sirena y cuidado porque ahí puede, puede estar pasando algo. Eh, otro punto que quiero, quiero destacar es que muchas personas, y esto me acuerdo porque pasó a principios de 2022, cuando empezó a caer bastante la bolsa, mucha gente decía, Ay, pero ¿por qué caen los mercados si, si al final las empresas siguen creciendo muchísimo en términos de EPS y de ventas? Y amigos, tenemos que entender que los resultados siguen creciendo en promedio cuando el mercado empieza a caer. ¿Por qué? Porque la bolsa... En, digamos que descuenta escenarios futuros, la bolsa es un indicador adelantado la bolsa no empieza a caer cuando los beneficios de las empresas se estancan sino que cae meses antes de que se estanquen si veis por ejemplo un gráfico del SP500 y si le podéis encima un gráfico de los EPS promedio del SP500, veréis que la bolsa en 2022 a principios empezó a caer antes de que los EPS de las empresas del SP empezasen a caer, o sea lo, lo estimó y al revés, el SP500 a mitad de 2023 empezó a subir antes de que las empresas empezasen a reportar más crecimientos. Ahora estamos en ese en ese momento, ¿no? Entonces, eh, al final el tema de EPS y crecimientos en agregado nos sirve mucho, ¿vale? Nos sirve mucho para determinar la dirección de mercado, porque el mercado tiende a caer cuando todavía están creciendo las empresas. Muy importante esto. Y por último, que si me estoy extendiendo de tiempo, quería hacerlo lento, pero, pero vamos, me, me, me enrollo aquí, es que me gusta el tema. <ríe> y por último, esto ya es un poco más objetivo, pero relativamente pocas noticias negativas sobre el mercado. Cuando abras un periódico, cuando abras Twitter, ¿eh? es bastante buen indicador Twitter hoy en día, sí, 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 que es a las personas adecuadas. Eh, cuando abras. Eh, cuando hables con alguien. De, bueno, cuando leas el sentimiento de los, del, de los inversores en general y veas que hay poco escepticismo, que hay poca negatividad, que como que todo el mundo está muy alcista, cuidado. Cuidado, porque eso qué significa. Eso significa que todo el mundo que estaba, que quiere estar en el mercado, ya está en el mercado. Por lo cual, la demanda potencial es menor y la oferta potencial es muy alta, que es lo importante. Y al revés, igual. Cuando un mercado normalmente hace suelo y empieza a subir? cuando un mercado bajista hace suelo y empieza a subir? Coño, pues cuando en el momento en el que hay más noticias negativas, en el momento que más se habla pestes de lo que puede pasar, y de hecho el máximo exponente de esto es 2023, que todo el mundo hablaba de crashes, de no sé qué, no sé cuántos, y el mercado que ha hecho, pues está a máximos históricos. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo echa pestes del mercado, la demanda potencial es muy alta, porque nadie o casi nadie está dentro del mercado. Y la oferta potencial es muy baja, ¿por qué? Porque todos los que hablan del apocalipsis no están dentro, por lo cual no van a colocar papel, no pueden vender. Entonces, es muy importante eso, la, la, la teoría contraria, porque, porque normal, bueno que está demostrado que funciona. Entonces, nada más eh, por hoy. De verdad, disculpadme por, por la voz, pero bah, estoy que me muero. Eh, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.